0: Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Fernando Guimarães, eu sou de Santa Catarina, moro em Campos Novos, na verdade. Tenho 31 anos, completei agora em fevereiro de 2021. Uh, sou do signo de aquário, não entendo nada de signo, mas é só porque tem que pôr no perfil mesmo, né? Então, estamos nesse segundo ano de pandemia... Na verdade, é uma coisa que nunca passou pelas nossas cabeças, né, enfim. Uh, mas fazer o quê? Tem que viver, né? A vida não pode parar. E eu resolvi, então, uh, criar esse podcast pra, pra falar um pouco sobre a minha vida. Uh, o nome do podcast se chama Cala Boca, Fernando. Por quê? Uh, eu tenho a boca muito grande. Eu dou muito bola fora... Eu, às vezes, vou contar um segredo e, sem querer, eu falo o nome da pessoa. Uh, às vezes, eu conto uma coisa pra quem não deveria. Só sou uma péssima pessoa para guardar segredo. <risos> então, não tinha um nome mais óbvio do que Cala a Boca Fernando. E, enfim. Esse primeiro episódio eu vou contar a vocês um pouco da minha história uh, de como me assumir gay. Sim, é, eu sou homossexual. Me assumi não faz muito tempo, por mais que eu, eu, eu sempre soube que, que, que era gay desde que nasci, mas eu me assumi um pouquinho tarde, então vou contar pra vocês hoje, resumidamente, como foi que eu me assumi, até pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Nesse podcast eu quero tratar de vários assuntos com vocês, eu amo cultura pop, eu gosto de falar sobre política, eu gosto de falar sobre movimento LGBTQIA+, eu gosto de falar sobre vários temas e sempre que eu quero debater com alguém eu detesto quando eu tô criando uma ideia e alguém me interrompe então a ideia de um podcast é que você pode se expressar e as pessoas simplesmente ouvem ao final elas podem deixar opinião, falar o que elas quiserem mas eu acho que quando a gente pode falar sem ser interrompido as, as ideias fluem e a gente consegue se expressar melhor. Então, continuando, eu nasci aqui em Campos Novos mesmo. Campos Novos é uma cidade de 30, 32 mil habitantes, fica no meio oeste catarinense. É uma cidade muito fria, na verdade, nós temos aqui um veranico que acontece de dezembro a fevereiro, mais ou menos, o resto do ano é um pouco frio, temos um inverno que... É abaixo de zero grau. Uh, as pessoas daqui reclamam do frio, mas a gente tem que estar tá acostumado. Quem nasceu aqui, infelizmente, é do frio, né? E desde que eu me lembre, desde que eu me, me recordo, eu sempre fui uma criança viada. Sempre, sempre, sempre. Sempre gostei de brincar com meninas, do universo feminino. Uh, eu só me tocava... Me tocava... Não sei se é essa palavra, mas eu só me dava conta de que algo estava errado quando alguém me chamava atenção. Por exemplo, eu estava brincando de boneca e alguém falava assim, você não pode brincar de boneca porque isso é coisa de menina. Eu estava, eu sei lá, uh, brincando com as meninas de casinhas e meu pai vinha e me repreendia. Então, de um lado eu não entendi o que estava acontecendo, de outro eu comecei a, a, a me retrair. Mas eu não deixei de viver a minha infância, eu creio que aproveitei bastante Foi uma infância que eu brinquei bastante Eu tinha sempre fui rodeado de primos, tenho mais três irmãos Então foi uma infância bem vivida, bem aproveitada Diferente dessa galera de hoje em dia, né? que já nasce com o celular na mão Eu fui conhecer celular, eu já deveria ter uns 15 anos, sei lá Foi logo no início assim, da, da do auge da tecnologia do celular, já existia antes, mas não era muito acessível, e enfim, sempre fui uma criança viada, uh, até eu entrar na, no fundamental, até a sétima série mais ou menos, isso não me afetava, uh, brincavam comigo, rindo da minha cara, mas eu nunca levei muito a sério, até porque eu era criança né mas quando eu tive ali uns os meus 12, 13 anos, o negócio começou a ficar meio sério, as pessoas começavam a... A me xingar, a me chamar de gay, a me chamar de bichinha, enfim. E eu, por um lado, sempre não entendia o que estava acontecendo. Várias vezes cheguei em casa, falei para minha, minha mãe assim, Mãe, uh, eu tava chorando, eu falava, estão me chamando de gay, estão me chamando de viado. E eu começava a chorar. Minha mãe dizia para mim não ligar, que eu não era, enfim. Mas foi. Quando eu entrei no ensino médio, foi que a coisa ficou mais... Mais forte, na verdade. Foi quando eu me entendi... Como homossexual. Sabe quando... Você se toca que... Que nada mais pode ser feito. Que você é gay e pronto. Que você... Quando quando eu, quando eu percebi... Que algo estava acontecendo... Eu entrei numa depressão. Eu tinha uns 14 anos. Como eu sou de uma família... Como a, maioria, como a maioria das pessoas são uma família meio conservadora, bem religiosa, de início eu me assustei. Eu me descobri homossexual, foi meio que caiu a ficha. Se por um lado eu tava feliz por ter me entendido, o, o que assusta um pouco, por outro, eu tava triste porque eu vivi, eu nasci nos anos 90, minha infância foi no auge do preconceito. As pessoas riam e tiravam sarro dos homossexuais todo o tempo. Então eu pensava que a minha vida seria apenas, sei lá, apenas tristeza. Eu não queria. Quando eu me descobri homossexual foi quando eu. Quando eu tive uma depressão, uma crise existencial. Eu não posso chamar de depressão porque foi uma crise mesmo. Que eu não queria aquilo para mim. Eu falei, se assim, não, vou lutar contra e tal. Foi quando eu tentei namorar com meninas, tentei me enturmar com garotos, jogar bola. Eu jogava futebol de areia. Eu tentava, eu tentei. Juro para vocês. Foi no fundo do meu coração, tentei me enturmar. Claro que não ia dar certo. Hoje eu tenho essa concepção. Mas quando eu era... Quando eu era adolescente, quando eu era um... Um, um pré-adolescente, eu tinha essa ideia de que eu poderia lutar contra. Algo que... Nasceu comigo E que as pessoas julgam ser errado E eu Imaginava que poderia lutar E Essa crise não durou muito tempo lembro que Foram vários dias, longos dias que se arrastaram Mas Se por um lado eu tentava lutar contra Por outro Eu ia percebendo que E daí? Eu Eu percebi que eu poderia lutar contra isso e foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha que fazer. E que eu realmente era gay. E, e que eu ia fazer o máximo para que meus pais não me descobrissem. para que ninguém soubesse. Ia viver uma vida dupla. E foi o que eu fiz. Dos meus 15 aos meus 20 e poucos anos. Até uns 22, 23. Eu fui vivendo meio que uma vida dupla. Em casa eu era... Entre aspas, normal, né? Porque seguir não é normal, mas... Em casa eu não falava sobre assunto nenhum com meu, pai, com meu pai, nem com a minha mãe. Eu não tive nenhuma nenhuma orientação a respeito de nada. Não tive nenhuma educação sexual. Não tive nem nenhum amparo. Todas as minhas dúvidas eu sanei na rua. Então, em casa eu simplesmente era o Fernando. Chegava, conversava com ele, saía. Porém, na rua... Na rua se tornou meio que inevitável. Eu comecei a sair com os caras, uh, comecei a, a me conhecer e vi que realmente aquele era eu. E que não tinha como mudar. Uh, durante minha, minha adolescência, juventude, a minha mãe sempre jogava verdes, assim. Por exemplo, tinha um casal gay na novela, eu lembro até hoje daquela novela se eu não me engano, não lembro se era Amor à Vida que tinha o Félix, mas provavelmente era essa, e eu lembro do primeiro beijo gay na, em, em TV aberta, a minha mãe, ela usou uma frase assim, que ela falou, ai que nojo e tal, e, e foi ali que eu olhei e eu percebi assim que, que isso é uma batalha, mas foi ali também que eu percebi, que alguma coisa, o universo estava conspirando, para que as pessoas começassem a, a entender que isso era normal. E eu percebi ali, nesse justo momento, do primeiro beijo gay, numa TV aberta, que eu não precisava mais me esconder. E foi quando eu decidi que ou meus pais me aceitassem ou não, mas que eu iria me assumir. Eu estava com vinte e poucos anos já, Comecei a sair com alguns amigos, todos gays, porque a melhor coisa do mundo é quando você tem uma turma Pra você sair, pra você ser quem você é mesmo E, e aí eu comecei a assumir aos poucos, eu lembro que quando eu contei pra duas amigas minhas, assim Que eu considerava as melhores amigas na época, a Dani e a Juscelane. E ambos me apoiaram era algo assim que... Na época que eu me assumi... Era muito difícil alguém se assumir. A sensação de você falar para alguém... Que você é gay, cara... É, é, é imensurável. É, você tira um peso. Toda a consciência. Você se liberta. É, é mágico. Quando você fala para alguém assim... Ah, eu sou gay. E a pessoa te apoia. Por isso que as primeiras pessoas... Que a gente deve... Contar são nossos amigos. Eu demorei até encontrar pessoas que eu pudesse confiar. Mas quando eu encontrei, foi a primeira coisa que eu fiz. Mas a minha vida dupla continuava. E eu já estava com 20 e poucos anos. Minhas amigas sabiam. Na escola todo mundo sabia. Na rua. Parentes começaram a, a escogitar. A tentar estigar meus pais. para ver se, se eu realmente era gay ou não. Eu lembro que teve um primo meu que andou comentando... Com meus irmãos, na época que na cidade que ele morava já estavam falando que eu era gay e tal. Por quê? Porque eu ia pra lá para cidade de semana, que é uma cidade vizinha daqui. E acabava ficando com alguns garotos, mas voltava pra casa e minha vida dupla continuava. Do meu modo de vista, não me perturbava, porque assim, ó. Eu sempre penso o seguinte. Uh, você não precisa contar pros seus pais. Mas você só é assumido quando você conta para seus pais. E eu achava que eu era sumido, porque eu já tinha contado para todo mundo, menos para minha família. E eu não sabia quando isso ia acontecer. Hoje eu vejo muitas pessoas que se assumem com 15, com 18, 20 anos. Eu eu queria ter essa essa coragem, mas eu tava com 24 anos já. Eu estava trabalhando no dia, eu sou cabeleireiro. Acho que eu esqueci de, de, de mensurar isso. E aí eu tava, eu tava trabalhando um dia e minha mãe, minha mãe foi até o meu local de trabalho. E aí entre uma pergunta e outra, minhas amigas perguntaram como estava o meu namorado. Na época eu namorava um rapaz dessa cidade vizinha daqui. Um namoro que foi, durou pouco tempo, foi, foi intenso e tal, mas na época eu estava focado muito em trabalho. Então eu acho que eu terminei por causa disso mas estava muito apaixonado e quando perguntaram dele foi um mix de emoção porque a minha mãe ouviu eu pensei mil vezes em distorcer o assunto ou olhar para ela e contar o que estava acontecendo mas não eu respondi minha amiga como se minha mãe não tivesse ali como se tivesse uma cliente e beleza minha mãe foi para casa dali dois dias eu estava me arrumando para ir trabalhar ela chegou na porta eu estava calçando tênis e ela falou para mim assim Uh, filho, eu queria te perguntar uma coisa. É verdade que que você tem um namorado? Quando ela falou assim para mim, a, a abordagem dela, né, foi meio diferente. Eu eu olhei para ela e falei assim, nossa. Eu achei que a gente nunca ia ter essa conversa. Por aí ela, porque assim, ó, eu sempre fui gay. Meu armário nunca foi. Eu sempre eu nasci num closet. Nunca teve porta no meu armário. Desde criança, desde criança, era, era boneca, era brincar com a menina, era trejeito, era roupa. era meus interesses, meus amigos e tal. Eu acho que meus pais não perceberem, não é nem não é descuido, eu acho que realmente é... Eles não queriam mesmo, é falta de interesse, né? E aí eu olhei pra ela e falei assim, meu Deus, mãe, eu achei que você nunca fosse perguntar isso, enfim. Uh, aí ela bem assim, ai... É, eu prefiro mesmo ter um filho gay do que, do que um filho isso, um filho aquilo, um filho marginal, drogado. eu lembro que na época eu falei pra ela assim, ah, tá bom, tá bom, tá bom, eu cortei o assunto, falei assim pra ela, eu, eu sei o que quer dizer e tal. Uh, mas só faz o faz um favor pra mim, você, a senhora só tem essa conversa com o pai, conte pra ele, porque... Com ele eu não vou ter essa conversa. Eu e meu pai sempre tivemos uma relação não muito amigável. Então acho que na parte dele eu não, eu não sentaria ao lado do meu pai e falaria isso. Aí ela bem assim... Não, Fernando, teu pai sempre me falou que você fosse gay. Me falou que você era gay. E, e eu é que renegava. Eu é que não queria enxergar. O que me deixou muito surpreso. Porque assim... A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito humana. Muito maravilhosa sempre teve do meu lado e saber que partiu do meu pai a ideia dele enxergar falar para ela e ela não aceitar meio que me deixou meio confuso e tal mas enfim cada um com sua sua razão a única coisa que eu não gostei e que todos os pais uh, tentam falar para seus filhos é a questão prefiro ser prefiro um filho gay do que um filho traficante, bandido, cara, não existe a comparação, não tem como você comparar teu filho homossexual com uma pessoa que, que é um bandido, um criminoso, não tem nada a ver, você está equiparando a sexualidade da pessoa como se fosse um crime, não é um crime, uh, e todos os gays são a prova viva de que nós nascemos homossexuais, nós nascemos, vocês nascem heterossexuais, No momento nenhum da vida você decidiu ser heterossexual, Uh, quem é, é bissexual, pansexuais, binários, não binários, a pessoa, ela, ela... ela se identifica com aquilo, ela nasce com aquilo, ninguém vira, não existe virar. Existem pessoas que ao longo da vida experimentam e curtem, porém às vezes se denominam tal como, porque é de vez em quando, é um fetiche e tal, mas nós não somos fetichistas, nós somos humanos e nós nos entendemos como. Então... Claro que eu não ia ter essa conversa com a minha mãe, porque é uma pessoa de, de pouco estudo, embora é, é, é aquelas pessoas que são são vividas. Elas têm a vivência, tudo o que elas aprenderam foi realmente na, no dia a dia. Uh, então eu não ia ter essa conversa com ela a respeito da equiparação da, da minha sexualidade com um elemento bandido, enfim. Mas eu meio que entendi o que ela quis dizer, Uh, se, se contar para meus amigos Foi tirar um peso das minhas costas Contar pra minha mãe Foi como se Foi como se Realmente fosse sair do armário Como eu falei Sempre fui uma criança viada Mas depois que você conta para seus pais É que você realmente se assume E quando seus pais sabem E seus pais te respeitam Eu falo respeitam Porque nenhum pai Olha existe, Pode ser que existam pais que aceitem Mas não é aceitar Ninguém precisa aceitar Quem tem que se aceitar é você É respeitar se teu pai e tua mãe respeitam tua opinião... É como se você desse um foda-se pro mundo todo. É como se você já não ligasse mais porque que as pessoas falam. Você realmente quer viver tua vida. Você quer ser feliz. Você quer simplesmente ser quem você é. E isso é maravilhoso. Não é nem tirar um peso das tuas costas. É você limpar tua alma quando você conta pros teus pais. E foi um, foi um momento, assim, mágico. Embora eu tivesse com 24 anos... Era uma conversa necessária. Eu sofri muito, eu chorei muito, até eu me entender. É complicado porque a gente tem que ser muito forte. Enquanto você tá se... é um mix de emoção. Por um lado você está se entendendo, você está se descobrindo. Você também não quer, você luta contra. Por quê? Porque te ensinam que isso é errado. Eu vejo muitas pessoas falando assim, é ideologia gay, ideologia gay, ou uh, ensinar errado nossos filhos. Cara, não, é muito pelo contrário. Eu estudei, todos os gays já estudaram, então a gente pode falar, não, o sistema educa as crianças para serem padronizadas pessoas heterossexuais. Eu sofria muito porque é como se eu não, não me encaixasse no mundo. Minha felicidade foi quando eu tinha 18 anos e encontrei um outro cara que era gay também. Por quê? Porque é como se todo mundo tivesse certo e eu errado. Errado em ser si, quem você é. Por isso que é complicado uma pessoa se descobrir, se aceitar, porque é o mundo inteiro contra. É tua família contra, é, é a mídia, é, é governo contra. Então eu fico pensando assim, quão forte a gente tem que ser. E é maravilhoso se assumir, é maravilhoso quando você se entende, quando você percebe que aquilo que você é não tem como ser mudado. E depois daquilo ali, cara, por mais que tivesse velho já, né 24 anos, já, já é uma idade assim que... Bom, eu conheço pessoas de 30 anos até hoje que não se assumiram ainda. Não é obrigação, mas se elas soubessem o bem que faz, é como se você realmente realmente saísse do casulo. sabe Você começa a viver a tua vida e não mais o que os outros querem que você seja. Uh, realmente, eu, 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 até, eu até esperava mais drama Eu queria, eu queria choro eu queria porque, porque eu não pedi pra nascer Eu queria brilho e tal, mas não teve Que bom, né Porque a gente sabe que tem pessoas que, que Passam um perrengue Quando vão se assumir Mas eu fico muito feliz de não ter sido dessa forma E enfim uh, Depois que você Conta pros seus pais Tudo fica, tudo fica mais leve, sabe e aí, ao auge dos meus 24, 25 anos, hoje Campos Novos é uma cidade muito pequena, deve ter uns 30 mil habitantes, mas é uma cidade interior, como eu falei, o pessoal daqui é muito, teoricamente, conservador, e ser assumido numa cidade dessa uh, é maravilhoso, sabe? Hoje todo mundo sabe que eu sou gay, eu não escondi ninguém. Eu não sofri nenhum preconceito externo que me traumatizasse, não, ao menos eu não lembro. Uh, ou foi algo que também não me afetou muito. Uh, mas, mas, mas numa cidade pequena, você ser uma pessoa assumida, ter tua vida, cara, isso é, é impagável, sabe? O que mudou de lá pra cá é que eu vejo que hoje com 15, 16, 17 anos, 18 anos, tem muito gay assumido aqui. Isso é muito bacana, me deixa muito feliz. Eu agradeço todos os gays que, 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 que viveram antes de mim. Eu lembro que eu tive algumas referências na televisão. Nenhum abertamente gay assumido. Eu lembro que existiam personagens gays, tipo Leon Lobo... Ronaldo Esper, o próprio Codovil, tinha na Praça Nossa, eu lembro de alguns, mas ninguém... Era como se tanto na mídia quanto na vida sempre existiu o, o gay, mas era como se as pessoas... Uh, sabe aquele... Você percebe, mas é camuflado. E hoje não, hoje eu percebo que as coisas estão mudando e tem que mudar. Né? Tá na hora de, das pessoas se tocarem e perceberem que o homossexual, ele nasce homossexual, ele não decide. Uh, é como eu sempre falo com uma pessoa hétero, né, que em momento algum ela falou assim, ah, eu vou ser hétero. Não, ela simplesmente, ela nasceu e ela sabe que ela é hétero. Eu cresci vivendo, vendo, como eu falei, livros, novelas, filmes, todos eles, todos, todos, todo com a temática hétero, e em momento algum me interessei por esse mundo então não existe você influenciar eu eu, eu sempre concordo com o respeito né uh, sempre concordo os próximos temas eu quero ver se eu falo a respeito de estereótipos porque uma coisa que sempre comentam comigo é aquela fatídica frase eu gosto de você porque você é um gay discreto quem fala isso para mim eu sinto muito estar querendo me agradar ou querer puxar meu saco porque ser um gay discreto Primeiro que não tem nada a ver em questão de eu sou discreto porque talvez eu fui muito reprimido eu sempre fui reprimido na escola em casa pelos meus amigos irmãos sempre falaram assim ande como homem Haja como homem uh, uh, fale como homem uh, e, mas eu acho que se eu acho que uma pessoa quando o gay é feminado é, é dele é a personalidade dele e você pode ter certeza que o cara, quanto mais afeminado, mais feliz ele é. Porque ele teve mais apoio, ninguém o reprimiu. Eu acho que a repreensão é o que causa uma pessoa que ela é mais contida. Eu tenho certeza disso. Eu sou mais reprimido porque eu fui repreendido. Então, uma pessoa, um gay afeminado, ele não é mais gay ou menos gay que um gay mais contido, isso entre quatro paredes é tudo igual mas nos próximos capítulos a gente vai falar sobre estereótipos hoje foi mais pra mim apresentar e contar pra vocês a minha história uh, fico muito feliz que não foi uma história triste teve sim momentos tristes eu em alguma hora eu quero falar a respeito de, da minha relação com meu pai que não foi muito fácil até pouco tempo atrás mas hoje foi mais pra vocês me conhecerem e hoje eu posso falar assim que sou muito feliz, sou muito bem resolvido. Eu amo minha vida. E... e eu adoro hoje quando as pessoas me conhecem e que elas percebem que eu não sou um. eu não sou só mais um gay. O gay não é o que me não é o que me define. Meu nome é Fernando Guimarães, como eu já me apresentei pra vocês no início. Sou homossexual sim, luto pela causa, não sou militante, mas eu sempre tento ensinar as pessoas sobre. E espero que nos próximos capítulos, quando eu for contar algumas coisas pra vocês, vocês acabem entrando nesse meu universo e que a gente possa dar muito bem, beleza? Agradeço se alguém parou pra me ouvir, uh, aceito sugestões. E qualquer coisa que quiserem entrar em contato comigo, eu tenho no meu Instagram, é calessabocafernando, arroba calessabocafernando. No meu Twitter, é arroba fer E o meu e-mail é mrguimarãesfernando, arroba gmail.com, para quem quiser mandar sugestões, dicas, enfim, esse é o primeiro episódio, vão ter vários. Pretendo contar a vocês toda a minha história, eu acho que é um desabafo. E é algo que eu achei para fazer essa pandemia aí, que pudesse ser algo diferente. Beleza? Espero que tenham gostado e eu aguardo vocês, então, uh, no, próximo, no próximo episódio. Creio eu que vai ser toda semana, ou na segunda, ou na terça, até definir bem os horários, tá bom? Porque minha vida é bem corrida, graças a Deus, então eu tenho que tirar um tempinho pra gravar, tá bom? Obrigado, então, a quem ouviu. Um beijo pra vocês e até mais.